0: 嗨 嗨， 欢迎收听韦博动物频 道， 我是韦 博， 一位野生动物热爱者。现 在， 快和我一起认识神秘的野生动物吧 ！Let's go。嗨嗨，又到了一周一次的韦博动物频道，已经是进入2022年了，迈入新的一年，韦博希望节目呢可以继续精进，欢迎收听节目的你踊跃的留言在韦博动物频道的留言板上，我是说真的，拜托大家留言，让韦博更能知道怎么给大家最充实的野生动物介绍。好，废话不多说。马上进入今天的新闻播报内容。本次的新闻截取自绿色和平组织中文官网，主题是五个理由告诉您人类不能没有野生动物。地球之母正在垂死挣扎，由于人类的破坏，半世纪以来，地球正以惊人的速度丧失生物多样性，导致全球目前约有一百万种物种濒临绝种。其严重程度相当于六千五百万年前的第五次物种大灭绝。自一九七零年以 来， 地球上哺乳类、鱼类、鸟类、爬虫类及两栖类的平均数量减少了百分之六十。而物种的灭绝与生物多样性息息相关。什么是生物多样 性？ 那为什么很重 要？ 生物多样性由三条相互交织的线建立起来的。生态系统多样性、物种多样性和遗传多样性交织而成的自然系统越丰富，越能抵挡干扰破坏。地球上的动植物间创造了生命之网的关系，它是一个安全网，有助于确保这个星球上所有生物的生存和福祉，包括人类。万物处于平衡状态之时，所有物种一起工作。清洁水源，净化空气，丰沃土壤，调节气候，阻止疾病的爆发，循环利用养分，为人类提供食物。然而，当一种物种消失的时候，就像网络中的一根线被剪断，在地球的安全网中造成了漏洞，并改变了生态系统的微妙平衡。例如，珊瑚为许多海洋生物创造了栖息地。如果它们消失，整个生态系统就会崩溃，造成一连串的野生动物死亡和物种丧失。这正是发生在澳洲大堡礁上的真实事件。大堡礁是世界上最多样化的珊瑚礁生态系统之一。自1995年以来，由于大规模的珊瑚白化事件，大堡礁已经失去了一半以上的珊瑚数量。人类正亲眼见证他们的死去。那生物多样性如何支持地球生态的系统？一，大自然给予人类所需要的东西，包含食物、干净的空气和水是生命的基础。地球的生物多样性为人类文明提供了在这个星球上生存的必需品。二，大自然保护着你我。生物多样性最重要的作用是保护和防御。健康的生态系统有助于调节气候，并保护人类免受例如新冠病毒等传染病的影响。森林是重要的碳汇，这里的碳汇指的是收集碳的地方。海洋吸收了超过百分之九十的额外热度，对于气候危机至关重要。三，大自然让万物生生不息。氮和磷是地球上所有生命所需要的主要营养素，它们在地球的生态系统中循环。人类活动已彻底破坏了地球的自然营养循环，导致土壤退化，海洋和大型湖泊也因缺氧使水生生物无法存活。四、大自然抚慰你我的心灵，许多原住民和森林居民都很清楚，人类是大自然的一部分。自然界带给你我精神和休闲上的慰藉，在西方科学中，大自然对心理的益处也得到了广泛的证明。第五，大自然可以解决未来的问题。科学知识持续成长和演进，我们若能维持生物的生存和延续，就能够累积更多帮助人类进步的知识。事实上，大自然一直在帮助医学进步发展。未来也将继续提供协助。随着社会和经济的发 展， 人为的生态足迹也随之增加。剥削性资本主义把大自然商品 化， 导致一些人忘记了自然真正的价值。追求无止境的经济增长是危害环境正义的巨大根 源， 剥削了人类和整个地球。破坏性的产业正在给地球生命网带来前所未有的压力。大型企业持续燃烧污染地球的化石燃料，为了开垦土地种植农产品和一次性产品而不惜放火毁林，甚至前往更深更远的海洋掠夺剥削。这些企业也污染了政治，为了商业利益挟持各地政府，做出伤害自然与人类的行为。政府不但没有努力解决，反而助长了问题，用公共基金支持农药巨头和破坏性的工业化农业，或者将数十亿的资金投注于化石燃料。联合国于2020年9月发表《全球生物多样性展望第五版》的报告指出，各地政府提供鱼农业及化石燃料业等补助高达 5,000 亿美元。成为与大型企业联手破坏环境的帮凶。那么，如何拯救自然和人类呢？政府必须停止优先考虑企业利润，并重新思考现行生产和消费食品及其他商品的方式，以减轻对自然的压力，改变商业系统，以珍行您我所依赖的地球，并将全人类的福祉作为消费和政策决策的核心。各地政府需要恢复社会的权力平衡，重视以土地和海洋为家的原住民社区的意见。与亲近自然并依赖自然的人合作，是保护野生环境最可靠的办法。你我需要保护残存的生物多样性，让它得到一定程度的恢复，并建立广阔的海洋保护区，而以权力为基础的保护措施。以帮助解决气候崩溃、物种丧失、粮食安全和未来流行病的风险。为了及时展开行动，现在需要各地政府聚集起来，召开全球协议。2021年5月将在昆明举行的《生物多样性公约》第十五届缔约方会议，是全球政府与自然建立新关系的一个机会。这次会议将针对全球生物多样性框架进行审议，拟定实际有效的策略和目标，有效保护自然，您我就能建立应对气候危机和未来流行病的复原力，并帮助保护人类和地球。邀请您共同呼吁全球政府制定更积极的环境保护法规，督促企业改变现行压榨式生产的商业模式。以具体行动守护您我仅存的森林与海洋，为防止物种灭绝，踏出真正的一步，让下一代及您和我与地球家园共生共荣。以上是今天的新闻内容，所以啊，对于野生动物及生态环境的保育问题，我们每个人绝对不能等闲视之。好，我们赶快进入今天的主题，今天的节目主题。是来自新北的四楼所投稿的。今年呢是进入一个新的生肖年，虽然还没农历过年，但是今年我们知道进入了一个新的生肖年。相信大家对今年的生肖代表并不陌生，就是老虎。四楼会希望韦博介绍老虎，也是因为他属老虎哦。在这边，韦博先祝大家虎年行大运。老虎呢是世界上最大的猫科动物哦。一共演化成六个牙种，身长可达 3.38 公尺，重204公斤。但体型最大的西伯利亚虎，最大的身长可达4公尺，就像一台轿车这么长，体重则重达0 0公斤。老虎是掠食性肉食动物，有敏锐的听力，还有夜视力，可以自由伸缩尖爪和粗壮的犬齿。除了庞大的体型和有力的肌肉之外，最明显的特征就是在橘黄色的毛皮上有黑色垂直的条纹。这有助于老虎在捕食时隐蔽自身。与其他猫科动物不同的是，老虎的指尖有蹼，是名副其实的游泳健将。适应半水栖地的生活，指尖的蹼使它们在划水时能推动更大量的水。多数的老虎。是像韦伯刚刚提到的黑橘相间的毛色，是由使毛皮变黑的真黑素及使毛皮变橘的核黑素所造成。核黑素所引发的突变也就产生了白虎这样的突变种，因为它们的核黑素异常，所以它们无法产生橘色的毛色。老虎眼睛的虹膜呈现黄色，圆形的瞳孔，除了白虎的眼睛为蓝色。老虎的夜视力是人类的六倍，因为老虎的视网膜后方有一种称为视坦的特殊膜层，可透过反射内的光线而增加对视网膜的刺激，从而提高夜视力至人类的六倍。这同时也是虎眼在夜晚发光的原因。六倍的视力耶，在森林里，你再会藏也没有用。老虎的胡须。本身是很敏感的触觉器官，对老虎来说，胡须的多少和胡须的长短，不仅仅是样子的好看，更是一种触觉，对它的作用是很重要的。比方说，胡须是它的丈量仪器，在森林奔跑时用来测量自己是否能够通过前方的空隙，也能测量洞穴是否能够进入。以前有一部电影叫做《鬼来电》。那鬼来电这部电影常常都说有来自地狱的电话会在凌晨十二点响起，然而老虎真真实实有一种来自地狱的吼叫声非常响亮，能够在两英里（大约是三点二二公里）外就听到这个吼叫声。但是老虎还有另外一项秘密武器，它们会产生低频重低音的吼叫声，即使人类无法听见这个叫声，但这个致命声响却是结合了震破耳膜和尖锐咆哮的效果，会使人类的耳朵瞬间瘫痪。老虎的交配活动一年四季都可以发生，但从十一月到次年四月一般比较常见。母老虎的发情期只有几天，并且会在这期间内频繁的交配。老虎的怀孕期大约是十六周，产下小老虎的数量。每窝通常是3到4只，出生后大约6到8周会断奶，此时体重大约是12到27公斤之间，所以这个它们体重的 range 是很很大的。小老虎刚出生时不具有视觉，而且不能够自立，雌虎要独自抚养它们，将它们隐藏在巢穴，如灌木丛或岩石缝隙中。一般来说，小老虎的父亲不会抚养它们，在附近徘徊的无血缘关系的公老虎，甚至可能杀死小老虎，来使这只母老虎接受它。如果确实如此，母老虎将在五个月内再生一窝小老虎。小老虎的死亡率相当高，大约有一半的小老虎寿命不超过两岁。每胎中通常有一个较为突出的小老虎，往往是公小老虎。但母老虎也有可能，这只幼崽通常支配着它的兄弟姐妹，且往往表现得更积极，离开母亲的时间也会较早。虽然小老虎在长大之前不会与母亲一同漫游领土，但八周时他们就准备好要跟母亲离开巢穴。小老虎需要十八个月的时间来独立，但它们直至长到两岁或两岁半时才会离开他们的母亲。母老虎达到性成熟约需三到四年，而公老虎则需四到五年。成年虎过着独居的生活，只有在一些特殊情况，比如说丰富的食物，它们才会短暂的聚集在一起。他们建立和保持其领地范围，每一只老虎占领一块领地之后，就会将本地所有大型食肉动物，如狼、豹赶走。所谓占山为王。成年虎无论性别，都趋向于将自己的活动限定在一定的区域及领地内。这片领地需能满足他们的生活需要，而对于雌性老虎而言，还需满足其子女所需。共享同一块地盘的老虎会对对方的活动了如指掌。老虎活动范围的大小主要取决于猎物的丰富度。对雄性的老虎而 言， 还包括与雌性老虎接触的机会。然 而， 让人悲伤的 是， 如此独特又迷人的大猫们正处于严重的生存危机。野外的老虎数量估计仅存三千九百只左右。它们的栖息地多分布在亚洲热带雨林、常绿森林、温带雨林及红树林沼泽 地， 或是草原。以全球不到六百只的苏门答腊虎为例，它们唯一和最后的栖地都在印尼的森林。然而，贪婪的棕榈油和纸浆企业却大规模焚烧、砍伐森林，排放泥炭地的水分，导致其栖息,息地迅速丧失。被夺走家园的苏门答腊虎，活动备受局限，意味着这些濒危的大猫们被迫与人类更紧密的接触。这些曾经称霸森林、誉为万兽之王的老虎，如今面临最大的天敌就是人类。苏门答腊虎误入人类占领的区域，导致它们被杀害或被困在陷阱里缓慢死亡的事件不断上演。我们虽然不能亲身参与这些野生动物的保育行动，但我们可以一起传达这个理念：为的是使万物都能永续生存发展，一起生活在这个美丽的星球上。以上是今天的节目内容，感谢您耐心的收听。喜欢这个节目的你，请不要忘记按下订阅，也记得要追踪韦伯动物频道的 FB 及 IG 粉丝专业哦。那我们下周同一时间再见喽，拜拜。